0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui fala de Yogi Arantes, é que é mais um fechamento do Fix. Voltamos. Hoje vai ter o um fechamento aqui gravado e especial para você, mas mesmo assim a gente vai falar de vários assuntos que estão acontecendo no dia de hoje para a seu benefício e para a gente falar um pouquinho também. Para começar, a gente sempre começa um pouquinho falando da Bolsa e um pouquinho do cenário macroeconômico para até você se inserir nesse mercado de renda variável, não só de fundos imobiliários, mas toda a renda variável aí, ok? Para você ter uma ideia, hoje a Bolsa caiu 1,07, chegando a 100.014 pontos. Na verdade, 1,114,979, para ser exato. O dólar hoje subiu 0,68. E esse foi a, as notícias aí. E para começar, segundo, segundo ano, a gente sempre começa assim. Vai falar do relatório Focus. Vem aquela voz de suspense. Bom, por que que... Sabe que eu não sou muito fã de fazer isso, mas por que, que a gente tem que falar desse bendito relatório Focus? Hoje, inclusive, no Instagram a gente fez uma comparação de um, acho que mais ou menos um mês atrás versus hoje. E o que eu criticava, criticava, criticava que 3, 3, 3.5 não fazia sentido, que a gente acreditava em 4, em 4.5. Hoje a Selic já acredita em 5. O que, que mudou? Expectativa. As expectativas estão ruins. E, e o que, que reflete nisso? A expectativa piorou, então. A Selic subiu. O IPCA estava numa faixa de 3,60, agora está numa faixa de 4,61. Não estou falando da última, não. Estou falando o histórico aí dos dois últimos meses. Então, o IPCA está piorando cada vez mais. A Selic puxando cada vez mais para cima. E o PIB cada vez mais embaixo. Então, a piora do cenário de Covid faz com que há uma retração econômica. Além disso, impactada ainda por um pouco de inflação que vai corroer uh, grande, uh, principalmente por conta de dólar e outros fatores aí da cesta econômica, e isso faz com que o Banco Central só tome uma atitude de aumentar uh, os juros. E aí, beleza, esse é o cenário, o cenário não tá legal. E aí muita gente, e eu sempre bato na tecla, ah não é, não é o 0.5, ponto 0.75 ponto que realmente vai fazer, vai fazer o FI cair, não sei o que. Aí alguém vem e me fez a, a seguinte pergunta, mas você bota sua mão no fogo que se aumentar 75 não vai cair. Eu falei, Bom, não é isso. O que, a única coisa que eu falo aqui é não tem causalidade direta. Não é realmente porque se subiu que vai cair? O que eu quero te falar é o seguinte, você pode ter uma taxa de juros de 5,4,5%, e meio, que para o Brasil ainda é muito baixa. Você pode ter esse tipo de taxa de juros, mas ainda ter um momento econômico positivo, que é o que a gente vivia em 2019. 2019, quando a gente atingiu aquele pico de 3,3, a taxa de juros era 4,5. e meio? Então, não dá para ter medo de juros de 4,5% Só que agora o cenário é outro. Por quê? Porque não é a taxa de juros de 4,5% e que está te dando problema. E sim a estagnação econômica. E sim a paralisação. Você tem mais empresas que estão paralisadas. Então, o dinheiro para de girar e isso é problemático. Isso gera inflação, isso gera outros problemas econômicos também. É esse o problema. E com isso o governo tem que aumentar a dívida. Então, é este o cenário que ficou pior. Não é de fato o ponto 75. Então o que eu quero falar é que não existe uma causalidade direta. Mas ah você põe a mão no fogo? Não, porque primeiro que eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Primeiro que o ponto 75 assusta muitas pessoas. O fato de assustar e ela querer sair da bolsa se, a bolsa, se o cara vender mesmo que não tenha causa real se o cara acha que tem causa e vender é a venda que provoca uma, uma, uma queda no IFIX. Então, isso sim é direto. Então, se a pessoa achar que, por conta disso, ela tem que olhar para o futuro. Só que assim, o que tem acontecido, e isso eu estou falando, por uma, não é o ponto 75. Mas o futuro está pior. O futuro... Porque a gente está começando a ver o seguinte. A gente tem um cenário agora onde o mercado tá, tá ruim. O Covid aumentou os casos. A gente, em vez de... 15, 20 dias, a gente tá começando a pensar em, em dois meses aí de, de... não precisa nem ser de paralisação completa, mas desse para-volta, para-volta, para-volta. Por quê? Porque a gente não tá conseguindo fazer vacinação. Beleza? Então, isso é, é, já é um problema, que não era projetado anteriormente. E, no ano que vem, a gente tem uma eleição complicada. Então, independente que eu, que eu quero que você... independente que você vote, foda-se isso por enquanto, mas... O cenário é esse. Tem um Covid agora e uma eleição no ano que vem. Por que, que eu estou te falando isso? Porque existe um ponto que é o seguinte. Depois do Covid 2020, chegou junho, julho, chegou julho, assim, junho julho, o pessoal acelerou. Voltou a investir, voltou a acreditar, achou que seria uma primeira onda e o pior já tinha passado e enfiou o pé para acelerar. E isso que a economia precisa. Pessoas acreditando. Por enquanto, mesmo com essa segunda onda, o que aconteceu foi só... Não um foi nem eu vou chamar aquela, aquela inércia de queda. Não, não teve freio. Tá? Então, teve, você, você parou de acelerar, claro, porque você não sabe o que vai acontecer. E é claro que o vento ali segura. Então, tem essa inércia que faz segurar um pouquinho, justamente, pelo momento econômico. O ponto é, se o pessoal começar a botar o pé no freio da aceleração da economia, que pode acontecer, o cara só vai voltar a acelerar depois do, do de definido a estratégia de governo ou seja, ou seja, a gente perde 2021 e 2022 Jogo, você está falando de Um cenário problemático e tal O que eu tô te falando é que as expectativas Começaram a ficar piores né? Então a gente não tem O mesmo cenário, por mais que a gente está com uma taxa De juros baixa, a gente não tem um, Uma expectativa Muito boa E o que, que eu vou fazer com o FII? Bom, cara, você está investindo em FII por conta Só de yield, você vai embora se você está investindo em FI porque ele é um ativo imobiliário que te dá uma diversificação em relação a vários outros produtos, inclusive ação, beleza. Você vai estar tá aí, você vai ver que o preço no curto prazo e no médio prazo pode cair um pouquinho, mas você pode aproveitar esse momento para comprar em ativos com preço mais interessante. Diogo, tudo vai cair? Tudo... Não, provavelmente, por exemplo, eu vejo vários ativos high grade, de tipo papel high grade, com... com, com com uma taxa um pouco mais baixa. que faz sentido, inclusive, ganhar valor. Por quê? Porque com o CDI subindo, paga mais rendimento e, é claro, mais pessoas podem entrar nesse tipo de ativo. E os, high, e os middle? É, tem que analisar caso a caso. Mas, no geral, a tendência é diminuir o ágil. Por quê? Porque você vai ter uma, alguém na renda fixa que pague mais, né? que pague um prêmio, e aí o, todo mundo vai começar a analisar o risco dos ativos e vai ver, pô, aí eu, eu vou querer um prêmio maior, então não vou pagar isso tudo. Então faz sentido o ágio diminuir. Não que não vá desistir ágio. Então a tendência os ativos com ágio de papel também diminuir um pouco. Tendência. É claro que se, o, se não acontecer nada, ah, basicamente o ativo continua nessa. Bom, esse é o cenário. Então o cenário não está ruim, não é por conta do ponto 75, da, do COPOM. O ponto 75 é consequência já da, da inflação e já de outros problemas e isso pode continuar. O problema não saiu. Então, isso que gera o problema. Entendeu? Então, o que eu quero, só que você entenda, é causalidade. Não culpem o copom. Não culpem a ponto .75. A gente pode viver um ótimo momento econômico. E eu acho que a gente viveria, se não tivesse Covid, numa taxa de juros de 4,5. Que seria ótimo. Então, assim, a gente tem muito espaço para chegar no 4,5, para chegar no 5. Que é o que até, inclusive, o Foco está dizendo. Mas é essa é a realidade sua. Entendeu? Então... Se você está achando que isso é muito perigoso, você está no lugar errado. Porque a renda variável é isso. A gente aproveita ciclos econômicos, esse ciclo econômico. A gente, apesar da gente nunca ter voado, né, vamos dizer, a gente chama de voo de galinha. A economia paralisou desde a época da Dilma. Desde 2014, 2016, a gente está parado. Teve uma década perdida, que essa década. Infelizmente, a gente não está muito animado. Tem vários problemas econômicos e isso pode... Fazer com que a nossa a nossa retomada aconteça mais tardiamente lá para 2022. Isso faz com que o ativo não seja interessante? Não. Só significa que prêmios vão diminuir. Então, isso você tem que preservar. Então, quando, quanto a economia fica mais difícil, o que você tem que preservar é a qualidade, a localização e assim, a, o fundamento do ativo. O fundamento do ativo vai ficar muito mais importante. E é por isso que eu sempre prezo por ativos por uma análise fundamentalista. Não vai ser gráfico que vai te segurar, não vai ser nada que vai te segurar. Vai segurar o fundamento. É a vontade de comprar aquele ativo do mercado. E a vontade de comprar, por exemplo, você vê dois ativos de lá caindo. De repente, esse cara, cara, esse aqui é muito melhor, tá muito barato. E isso que vai segurar o ativo. E outra, o mercado, a gente tem que pensar que ele é 70% não profissional. A gente, dentro desse, tem investidores profissionais, investidores qualificados... E também tem o investidor institucional. Esse cara aqui, somando a pizza toda, ele dá 30% a 40%. Então, a maior parte do mercado é pessoas físicas. E se a gente for contar mesmo, 20% a 30% investe mais de três anos. A gente tem uma grande massa de população que não entende, não está há muito tempo e não está acostumado com os fundos imobiliários caírem. E é o que vai acontecer. Então, faz sentido, às vezes, inclusive preços absurdos que estão abaixo de preço de reposição. Isso é natural. Por quê? porque a gente entrou muita gente vai ficar vamos dizer assim vamos ficar os, os fortes quem está entendendo o jogo pode fazer muito dinheiro só que assim foco lá na frente foco em interesses bem uh, bem bem de futuro que você vai fazer bom esse aqui foi um recado uma avaliação aí dos ativos uma avaliação geral aí do mercado e, e isso que pode te dar uma visão entendeu então assim eu não sou eu não estou falando para ninguém sair pelo contrário estou falando que agora pode gerar oportunidades mas aqui é se você tá achando que esse aqui é o piso, pode ter mais embaixo. Mas pode ser? Pode. A gente nunca... Não dá para querer se afirmar. Cara, foca no que você tem controle. O que você tem controle é a qualidade do ativo. É isso. Ponto. Não tem, não tem segredo. Ah, pode demorar dois, três anos, mas sim, você vai ficar recebendo seu yield, tem mais atrativo, vai fazendo uma coisa e o mercado vai voltar para o padrão normal dele uma hora ou outra, porque você também está comprando um ativo imobiliário. Por isso que isso a gente fala diversificação. E diversificação não só entre os fundos imobiliários, mas entre ativos ah, de classes separadas às vezes um REITs, um, já aproveitando o mercado americano stocks, algumas ações brasileiras o mercado global algumas, tem algumas apostas aí apostando a favor do dólar é, pensando nessa, nessa, nesse cenário todo e principalmente por conta de uma eleição mais conturbada que a gente vai ver é, pode, se, pode se acreditar num, num dólar, inclusive em patamares um pouquinho maiores. Eu sei que parece um absurdo agora, mas não é uma coisa tão absurda. Bom, esse, esse é só um cenário. Não é, não é para ser pessimista. É só para... Tipo assim, cara, tem hora que o mercado faz isso. O que, que eu continuo? Eu continuo otimista com o fundamento de vários ativos que eu acho que estão bem interessantes. E é isso que você tem que continuar, tá? Porque, assim, muita gente vem, vem para mim e tá achando que papel salva tudo. Bom, papel... É uma boa estratégia, com certeza, porque você está atrelado a índices que provavelmente vão subir, GPM eu não vejo baixar tão, tão cedo, o aço está cada vez mais caro, além do, do outro cara, o IPCA eu não vejo também um patamares mais baixo, <risos> o CDI vai voltar a subir. Então, os, os, os indexados, tanto o pós-fixado quanto indexado a IPCA e GPM, inflação, você tem, eles vão pagar rendimento interessante. Agora o que você tem que caracterizar não é só o IPCA, mais sei é a operação. E a operação está ligada com o mercado. Então, a chance de essa segunda onda ter algum reflexo no crédito começa a ficar grande também. Então, tome cuidado para o papel salva esquecer que existe um crédito, existe um mutuário que paga toda a dívida lá no final. E se ele paga a dívida, <risos> e se ele perder emprego, se começar uma recessão de novo, isso pode gerar mais problemas. É claro que essas operações têm gordura e tudo mais, mas... Tem setores que foram, foram influenciados e foram ajudados por benefícios governamentais, que pode diminuir. Então, de fato, é isso. tá Então, eu acho que eu fiz um resumo bem interessante aqui. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, beleza? Só para lembrar vocês, porque eu acho que vocês estão, não estão se inscrevendo direito, não. E a gente também tem alguns vídeos bem interessantes. Olha, a gente, vocês sabem aqui que a gente é consultor. Então, qualquer dúvida em relação a montar carteira, se preparar para um momento mais difícil, pode contar aí com a gente e a gente vai falar. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos fundos imobiliários. Ah, só mais um detalhe que é muito importante também é o seguinte. A gente está uh, tá vendendo, o, você lembra que a gente tinha um mini curso de fundos imobiliários? Beleza. O mini curso de fundos imobiliários, agora ele tem um bônus. O um bônus de mais ou menos duas horas e meia falando de REITs. Então, além disso, a gente também, além do bônus de REITs, o, o, esse, esse mini curso de fundos imobiliários, que está lá no Hotmart, também fala um pouquinho de FIPS e FIDICS, tá ok? Então, essas são as duas novidades. Então, você tem todo um programa. Quem já viu, o, quem já, já viu ia ser muito interessante ver esse, essa parte. Quem não viu, aproveita e compra lá o pacote. Uma outra coisa que a gente está fazendo também é um curso sobre... Estou ah, com dificuldade em imposto de renda. Imposto de renda também é uma dificuldade da maioria das pessoas tanto com, quanto contador às vezes você vai fazendo de algumas pessoas quanto para a própria contabilidade própria declaração de imposto de renda lá consegue te ajudar de forma muito simples também os links estão aqui qualquer dúvida está no nosso Instagram aqui embaixo também tem todas as informações possíveis digita FI fácil aí que você vai conseguir achar todos os nossos produtos é, interessantes beleza? Além, disso, a gente tem, além da consultoria a gente tem o Close Friends também fica de olho vamos falar então um pouquinho de, dos FIs a gente começa sempre por quem está mais negativo. Bom, começamos com XP O properties. XP properties tá numa numa faixa aí entre 70 e 70, 50. E yeah. é, isso aqui prova mais umas vezes que às vezes o mercado é tá com tá com preço inclusive abaixo de preço de reposição, alguma coisa assim. 68, 69 é um preço bem próximo ali. Qual que é a questão? É recuperação. Se você for pensar no ativo como recuperação, essa seria o, o, um dos mais, uma dificuldade de você entrar ou não no ativo. Esse é um ativo que está ainda muito ligado a, a um segmento, a uma localização secundária de São Paulo, né, Barueri, mas é uma coisa que você tem que começar a já ficar pensando. Lembrando que talvez um dos últimos setores de tijolo que vai voltar vai ser justamente as de Lages. A gente volta. O setor de não essencial é um setor que vai continuar muito forte, principalmente, assim, mesmo no pós-pandemia, que é uma, uma realidade interessante de você entender, vai ficar muito positivo, tá ok? RRCI também caiu um pouco hoje. Caiu uh, para 91,83. Chegando aí, uh, tendo uma queda de 2,29. O VIGT continua uma queda, é assim, o mercado não gostou do rendimento que ele pagou por uma por uma questão de o rendimento esperado era um pouco maior do que está do, do que está acontecendo isso fez com que o mercado de, colocasse ele bem abaixo do valor patrimonial então essa é uma decisão que você tem que tomar aí para ver se o que, que você acha se realmente faz uma conta aí do, do yield é, versus o valor que ele está e você vai conseguir achar algumas coisas e algumas métricas que podem te ajudar a tomar uma decisão e olha, sempre olhar a qualidade, né? Mas isso é muito importante também. CVBI também caiu forte hoje. Caiu para... Hoje foi, inclusive, a conversão do CVBI. Então, justifica essa queda aqui uh, pro ativo. Não sei se vocês sabem, mas ele estava custando 103,70, né? Então, gerou... para mim, gerou uma ele bateu na mínima e 572 pode ser que ainda continue uma pressão vendedora muito forte mas é um ativo é um ativo middle risk bem interessante aí para quem para quem gosta é, lembrando que a oferta foi a 10370 e ele chegou agora basicamente 104 e aí ele chegou hoje a 106 tá, ok o está a é, 89 uma queda de 1.64 também é é um ativo aquele ativo que a gente já conversou com os gestores aqui tem, inclusive, o Rocha Verá, uma das torres lá é desse, desse fundo, que tem a Down como inquilino. Agora eu, tô, eu acho que estou confundindo o nome do inquilino. Depois, depois eu, eu lembro o nome do inquilino, que é justamente o inquilino que, que entrou com um, um processo, né? que eles estão com um processo de arbitragem. E eles têm também uma, uma posição do IBMEC lá em, no Rio de Janeiro. Então é esse o ativo aí que continua sofrendo um pouquinho... Apesar da qualidade desse ativo VIFI 89, um, os FOFs estão Sendo massacrados, até porque Por estratégias De algum, de algumas uh, de Algumas estratégias, o pessoal não está concordando Tanto, ou o JP 104 Também passou por, por Uma missão, agora está Está aguardando uh, Além disso O GGRC, também uma queda bem importante 1.55 Chegando no valor de 130 OURI, uma queda de 1.19. Nossa, foi uma, foi, foi uma queda bem grande do mercado. O Ibovespa caiu 1.07, a gente já tinha comentado. Vamos olhar quanto caiu o IFIX. O IFIX hoje caiu 0.13, chegando a 2.815. Então, o IFIX realmente está numa força vendedora ainda muito grande. E, e é uma coisa agora, assim, quando o mercado cai, a gente chegou a bater quase 2.900, está voltando a 2.800. Vamos olhar no tempo de pandemia ali como que ele tinha se comportado? Ele tinha ficado, só para retornar a vocês, ele tinha ficado entre 2,750 e 2,830. Então, a gente já voltou para o período de pandemia de 2020. É claro que teve um período que ele ficou bem abaixo, mas eu estou falando assim, quando ele a maior parte do mercado, de junho para frente, junho quando ele realmente deu aquela subida. né? Ele deu aquela caída em março, abril, maio, maio recuperou um pouquinho... E aí, quando ele ficou... Uma, o mercado quase como um todo, ele ficou entre 2,750 a 2,830. Agora, ele está em 2,800. A gente voltou mais ou menos para esse patamar. A gente rompeu um 2,850, que era uma, uma métrica interessante. Por que eu estou falando mais ou menos de gráfico? Só para vocês entenderem que o mercado ah, voltou para um cenário de dúvidas como se estava ali em 2020. Tá? Então, eu, eu penso em preço como, como essa, essa questão. Tem que lembrar também, só um detalhe que é interessante... Que o iFix tem mudado, né? Ele mudou uma, uma regra depois, recentemente, há uns dois iFix anteriores. Ele tinha mudado a forma de calcular, diminuiu o número de ativos, colocou ativos mais líquidos, tirou uns monoativos, tirou uma sujeira dos ativos e agora diminuiu um pouquinho. Então a métrica dele vai mudar, um, mudou um pouquinho. Isso influencia também no preço que você está vendo aí na tela, tá ok? Então é, esse é um detalhe muito importante para a gente conversar. Uh, além disso, uh, vamos ver qual o ativo que está chamando a atenção aqui negativo. PVBI caiu 1.18, XPSF também. Macaia está em 39. Olha só, caiu 0.32. KNRI continuou a queda imensa que ele tem, 0.69 de queda, chegando a 2, uma negociação de 5.25. MCCI também caiu para 103, que é RBRF 91. O que está acontecendo, eu acho que está Aquele meio que ainda desespero Muita gente está ou ficando stand-by Ou vendendo posição KNSC 0,52 Iridium, 134 LVBI, 113 Hectare 145 Então assim, tem ativos ainda que estão Com certo ágio, mas Na minha, na minha Concepção, ativos com tanto ágil devem cair. Não devem perder ágil. Muito, é muito diferente. Uma coisa é ter um ágil de 40%, 35%. Outra coisa é não ter ágil. Eu não estou falando que não vai ter ágil. Estou falando que o ágil tão grande não faz sentido para esse momento de mercado. Vamos agora falar dos ativos que tiveram mais positivo que eu sei que foi a minoria. A gente teve uma bolsa negativa e um FX negativo. O que mais subiu hoje foi o XPIE, que na verdade nem é um, um, um FIP. Não é, na verdade não é um FI, é um FIP, um FIP que eu acompanho aqui também. RBR BR Properties subiu também, chegou a 92,44. Lembrando que a acho que hoje foi o último dia. Eu acho que hoje foi o último dia da oferta dele, que o que liquida dia 1 de abril. Apesar de ser dia da mentira. <risos> Essa foi sem graça, né? Tá. Foi mal. Ah, HGLG a GJL 133, a FCR 118 uma alta de 1.14. Hum, RVBI, uma alta de 1.07. ARRI, 0.71. BKRI, 0.42. O BCRI voltou a recuperar um pouco. O GAUG também teve um, teve, ficou positivo, ó oh, Esse aqui, pessoal, em termos de ativo, tá? não, não de preço, a gente tem que avaliar preço depois. Você sabe que eu não avalio o preço aqui. É, nem vou colocar asterisco, como muita gente como gosta de brincar comigo. Mas é um ativo que eu, que eu queria que vocês dessem uma olhada. Não, não, muita gente me perguntou do setor uh, logístico versus o setor de shopping, que os dois começaram a ficar descontados. A grande questão é o seguinte, logístico depende muito do PIB. E o PIB está ficando mais acreditado, vocês se estão percebendo isso. Então, qual que volta antes? PIB ou, ou, ou shopping? Shopping é COVID, basicamente isso. Parou as restrições, voltou ao normal, vamos colocar entre aspas aí, o shopping ele tende a recuperar mais rápido. O, o logístico ele depende de PIB. né Ele tem um mínimo ali que a gente pode pensar, que, que aí eu acho que vira oportunidade, mas é, é mais ou menos isso. Então, qual que você vai apostar? Bicho, assim, do jeito que está, o Covid não está realmente controlado, a gente não tem uma vacinação que, que tem um plano curto, e isso gera um problema para voltar com os shoppings, e ao mesmo tempo também a gente está cada vez... Por, por conta de outros problemas, dívida fiscal e, e cada vez outros problemas, a gente também está com o PIB cada vez que você vê no relatório Fox caindo. Então, você tem os dois cenários ruins. né Mas, voltando um, Covid melhorando, eu acho que os shoppings podem voltar. E a mesma coisa, o PIB dando uma recuperada. E, às vezes, uma re... tem muita expectativa melhorando. A Expectativa melhorando, a gente já, já pode ficar um pouco mais animado. Tá? O índice HB hoje subiu 0,31. Também anunciou o final da oferta. Teve uma uma procura interessante aí pelo ativo, um ativo raio de com aquela característica lá do, do pessoal. O Canip hoje voltou a subir também. Ele tinha, ele tinha, ele tinha sofrido uma forte queda esse tempo atrás. Tá? Tem uma posição vendida nele, dêem olhada nas posições vendidas e compradas em alguns ativos. Tá? E é isso que a gente está vendo: Vigip 112, BBPO 113, alta 19. Isso aqui, assim, esse aqui foram os que mais subiram: Becri, Galg, Canip. Tá, é isso pessoal. Se tiver mais alguma dúvida você sempre comente aqui embaixo. Gostaria de agradecer a vocês a ficar aqui comigo. Até mais, tchau tchau. Diogo o canal é FI fácil.